0: estratto dai quaderni del 43 di maria valtorta 21 agosto dice gesù nei due testimoni miei sono adombrati tutti i maestri nella fede pontefici vescovi, ispirati dottori della chiesa anime in base dalla luce e dalla voce essi con voce pura da ogni venatura umana hanno proclamato me e la verità della mia dottrina e hanno messo sigillo di santità, di dolore e anche di sangue a conferma della loro voce. Odiati come me, Maestro dei Maestri, Santo dei Santi, sono stati più o meno sempre tormentati dal mondo e dal potere, che trovano in essi coloro che con la loro stessa condotta dicono al mondo e ai grandi del mondo, «Non è lecito ciò che fate, ma quando l'ora del figlio di Satana sarà venuta, l'inferno, saliente dall'abisso aperto dell'Anticristo, muoverà guerra spetata ad essi e, secondo la vista umana, li vincerà e ucciderà. Ma non sarà morte vera, sarà anzi vita delle vite, vita vera e gloriosa». «Perché se avranno vita coloro che seguono la mia legge nei comandamenti, quale infinita pienezza di vita avranno coloro che seguono anche i miei evangelici consigli di perfezione e spingono il loro essere meco sino al sacrificio totale per amore del loro Gesù, l'Eterno Immolato, di cui si fanno imitatori fino al sacrificio della vita?» «Chiamati ad una fulgidissima risurrezione, saranno costoro che si spogliano della cosa più cara all'uomo la vita pur di seguire me per amore di me e dei fratelli non mi stancherò mai di ripetere questo che non vi è cosa più grande dell'amore nel cielo e sulla terra e non vi è amore più grande di quello di colui che dà la sua vita per i suoi fratelli dice ancora Gesù ti ho detto un giorno che in questa odierna tragedia sono già in moto le forze di Satana, il quale ha mandato i suoi angeli neri a muovere i regni della Terra l'uno contro l'altro. La battaglia soprannaturale è già iniziata. Essa è. È dietro alle quinte della piccola battaglia umana. Piccola non per vastità di mole, ma per motivo. Non è. Non è il più piccolo motivo umano l'origine di essa. Non è. È un altro il motivo vero che fa dei fratelli tante belve omicide che a vicenda si mordono e uccidono. Vi battete coi vostri corpi, ma in realtà sono le anime quelle che si battono. Vi battete per l'ordine di quattro o cinque potenti. Credete sia così. No. Uno è l'esecutore di questa rovina, uno che è sulla terra, perché voi lo volete, ma non è di questa terra. Satana è che conduce i fili di questa carneficina in cui sono più le anime che muoiono che non i corpi. Questa è una delle battaglie iniziali. Il regno dell'Anticristo ha bisogno di un cemento fatto di sangue e di odio per consolidarsi, e voi che non sapete più amare, lo servite a dovere e vi scannate a vicenda e maledite chi non ha colpa di questo vostro male, il Dio, il quale lotta con i suoi angeli per tutelare quanto è suo, la fede nel cuore dei cristiani, la bontà nel cuore dei buoni. Non sono io che faccio la selezione per ora, siete voi che vi selezionate spontaneamente, Coloro che nonostante l'orrore sanno capire che Dio è sempre Dio, ossia bontà e giustizia, e che la salvezza è nel seguire la legge di Dio, si separano da coloro che negano queste verità. I primi ascendono incontro alla luce, gli altri precipitano verso le tenebre. Veramente Satana tende coi suoi demoni di dare una seconda scalata al cielo, ma respinto dal mio arcangelo precipita sulla terra per vincere Dio attraverso il cuore dei suoi figli, poiché ogni anima che si perde è una sconfitta per Dio e ci riesce Satana facilmente perché il cuore degli uomini non ha più fiamma di spirito, non ha più vita di spirito. È un nodo di peccato in cui prospera la triplice lussuria che uccide lo spirito. Beati quelli che hanno vinto in virtù del sangue dell'agnello e sono rimasti e rimarranno fedeli sempre. Beati quelli che avranno respinto Satana e le sue lusinghe e non si saranno preoccupati dei suoi apparenti trionfi, dei suoi sforzi sferrati in quest'ora, che egli sa essere breve per il suo regno di maledizione e che rimarranno fedeli al Cristo e alla sua Chiesa smembrata dalla persecuzione anticristiana, martire in vita come il gran martire suo sposo, il Cristo Crocifisso, ma risorgente più bella dopo l'apparente morte per entrare glorificata in cielo dove il Pontefice vero l'attende per celebrare le nozze. 22 agosto dice Gesù Ti ho detto un giorno che l'Eterno Invidioso cerca di copiare Dio in tutte le manifestazioni di Dio. Dio ha i suoi arcangeli fedeli, Satana ha i suoi. Michele, testimonianza di Dio, ha un emolo infernale, e così la Gabriele, forza di Dio. La prima bestia uscente dal mare, che con voce di bestemmia fa proclamare agli illusi Chi è simile alla bestia corrisponde a Michele. Vinta e piagata dallo stesso nella battaglia fra le schiere di Dio e di Lucifero all'inizio del tempo, guarita da Satana, ha odio di morte verso Michele e amore, se d'amore può parlarsi fra i demoni, ma è meglio dire soggezione assoluta per Satana. Ministro fedele del suo re maledetto, Usa della intelligenza per per nuocere alla stirpe dell'uomo, creatura di Dio, e per servire il suo padrone. Forza senza fine e senza misura è usata da essa per persuadere l'uomo a cancellare da se stesso il mio segno che fa orrore agli spiriti delle tenebre. Levato quello, col peccato che leva la grazia, Crisma luminoso sul vostro essere, la bestia può accostarsi ed indurre l'uomo ad adorarla come fosse un dio e ad asservirla nel delitto. Se l'uomo riflettesse a quale soggezione si dona con lo sposare la colpa, non peccherebbe, ma l'uomo non riflette. Guarda il momento e la gioia del momento e, peggio di Esaù, baratta la divina genitura per un piatto di lenticchie. Satana, però, non usa soltanto di questo violento seduttore dell'uomo. Per quanto l'uomo poco rifletta, in genere, vi sono ancora troppi uomini che, non per amore ma per timore del castigo, non vogliono peccare gravemente. Ed ecco allora l'altro ministro satanico, la seconda bestia, sotto veste d'agnello a spirito di dragone. È la seconda manifestazione di Satana e corrisponde a Gabriele perché annuncia la bestia ed è la sua forza più forte, quella che smantella senza parere e persuade con finta dolcezza che è giusto seguire le orme della bestia». «È inutile parlare di potenza politica e di terra. No, semmai potete riferire alla prima il nome di potenza umana e alla seconda di scienza umana. E se la potenza di per sé stessa produce dei ribelli, la scienza, quando è unicamente umana, corrompe senza produrre ribellione e trae in perdizione un numero infinito di adepti. Quanti si perdono per superbia della mente che fa loro spregiare la fede e uccidere l'anima con l'orgoglio che separa da Dio. Che se io mieterò all'ultimo giorno la messe della terra, già un mietitore è fra voi. Ed è questo spirito di male, che vi falcia e non fa di voi spighe di eterno grano, ma paglia per le dimore di Satana. Una Una sola scienza è necessaria. Lo ripeterò mille volte. Conoscere Dio e servirlo. Conoscerlo nelle cose. Vederlo negli avvenimenti e sapere distinguere lui dal suo antagonista per non cadere in perdizione. Invece, vi preoccupate di aumentare il sapere umano a detrimento del sapere sovrumano. Io non condanno la scienza. Ho anzi piacere, Che l'uomo approfondisca col sapere le cognizioni che ha andato accumulando per potere sempre più comprendere ed ammirare me nelle mie opere. Vi ho dato l'intelligenza per questo. Ma dovete usarla per vedere Dio nella legge dell'astro, nella formazione del fiore, nel concepimento dell'essere, e non usare l'intelligenza per violentare la vita o negare il Creatore». Razionalismo, umanismo, filosofismo, teosofismo, naturismo, classicismo, darwinismo. Avete scuole e dottrine di tutti i generi e di tutte ve ne preoccupate, per quanto la verità sia molto snaturata o soppressa in esse. Solo la scuola del cristianesimo non volete seguire ed approfondire naturale resistenza del resto approfondendo la cultura religiosa sareste obbligati o a seguire la legge e non lo volete fare o a confessare apertamente che volete calpestare la legge e anche questo non lo volete fare perciò non volete divenire dotti nella scienza soprannaturale ma poveri stolti, e che ve ne farete delle vostre scolette e delle vostre parolette quando dovrete sostenere il mio esame? Avete spento in voi la luce infinita della scienza vera e avete creduto di illuminare le vostre anime con dei surrogati di luce, così come dei poveri pazzi che pretendessero di spegnere il sole facendo di tanti fanalini un nuovo sole. Ma se anche le nebbie, nascondono il sole il sole c'è sempre nel mio firmamento ma se anche con le vostre dottrine create nebbie che velano il sapere e la verità verità e sapere ci sono sempre perché vengono da me che sono eterno cercate la vera sapienza e comprenderete la scienza come va compresa sgombrate le vostre anime da tutte le artificiose soprastrutture innalzatevi la vera fede. Come guglie di una cattedrale spirituale fioriranno su di esse scienza, sapienza, intelletto e fortezza e umiltà e continenza, perché il vero sapiente sa non solo lo scibile umano, ma sa la più difficile delle cose, dominare se stesso nelle passioni della carne e fare della sua parte inferiore il piedistallo per innalzare l'anima sua e lanciare lo spirito verso i cieli incontro a me che vengo e sono in ogni cosa e che amo essere il maestro vero e santo dei fratelli miei».